Hoi, ik ben Eva en dit is Duizend Dagen, Duizend Vragen. Over de eerste duizend dagen met jouw kind. Vandaag gaan we alles te weten komen over de eindfase van de zwangerschap. Letterlijk, de laatste loodjes. Want wat komt er dan allemaal op je af? Vandaag ontmoet ik een gynaecoloog die me daar alles over kan vertellen. Kom ik erachter hoe belangrijk familie en hulp in deze fase kunnen zijn. En ik bezoek een superleuk stel met wel een heel bijzondere zwangerschap. Aanbellen. Mm, ja. Nou, ben ik benieuwd. Hey. Hoi. Jij bent Tom, denk ik. Ik ben Tom. Ja, hoi Tom. Ik ben Eva. Goedemiddag. Hey, dank je. Kijk, daar ligt ze. Hey Robin. Hallo. Hoe voel je je? Uh, niet al te best, maar dat, uh, dat hoort erbij in dit stadium. Ja, je glimlacht nog wel. Dat zeker. Vandaag zijn we op bezoek bij Robin en Tom. En Robin, dat is echt een powervrouw. Het verloopt vanaf het begin al helemaal anders dan bij een normale zwangerschap. Voor Robin was het behoorlijk zwaar. En veel van de dagelijkse zorg voor het gezin en een eerste kindje Aiden ligt bij Tom. Vandaag mag ik bij ze langskomen om te zien hoe dat voor ze is. Zo, goedemorgen. Bedankt voor de koffie. Alsjeblieft. Thanks. Goedemorgen. Jij ligt er heerlijk bij, Robin. Ja, nou ja, dat is niet echt heerlijk, maar uh, nee, <laughs> het is de enige houding die nog een soort van uh, comfortabel is. Ja, want je ligt op de bank, twee kussentjes onder je hoofd, een ja. hand onder je buik. Ik ben de hele dag door misselijk vanwege de HG. HG, hyperemesis gravidarum, extreme zwangerschapsmisselijkheid. Misselijkheid is best normaal als je zwanger bent, vooral in die begintijd. Maar bij Robin is dat dus heel extreem en houdt het niet meer op. Zo extreem dat ze haar hele zwangerschap eigenlijk alleen maar kan liggen. Negen maanden lang bijna niet van de bank af. Echt, ga er maar aan staan. Dat moet wel heel heftig zijn. Het is niet uh, jullie eerste kindje. Nee. Maar jullie hebben al een ervaring met zwanger zijn. Kun je me eens mee terugnemen naar de allereerste keer dat je zwanger was, Robin? De eerste keer dat ik zwanger was, was uh, een, uh, een bijzondere ervaring. En ik denk ook geen standaard ervaring. Uh, omdat ik uh, al heel snel last kreeg van uh, heftige misselijkheid. Maar dat hoort erbij. En uh, dat werd mij ook continu verteld door uh, de mensen die er verstand van hebben. De huisartsen en de verloskundigen. En ik bleef maar overgeven. Ik hield niks binnen. En ondertussen begon ik flink af te vallen. En ja, ze bleven maar zeggen, het hoort erbij, het hoort erbij. Het gaat vanzelf weg na drie maanden, zo rond de twaalf weken. Dus uh, je moet gewoon doorbikkelen. En ondertussen was ik rond de twaalf weken al een kilo of zestien afgevallen. Omdat ik gewoon echt niks binnenhield. En op dat moment uh, ben ik ook meerdere keren flauw gevallen, onwel geworden... En toen heeft een collega tegen mij gezegd... nou meid, dit is echt niet normaal. Nee. Ga maar gewoon de verloskundige bellen. En uh, toen pas werd er eigenlijk ingegrepen... en uh, werd ik meteen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ik gewoon uh, uitgedroogd en ondervoed bleek te zijn. Jeetje, wat eng. Ja, dus dat was onze eerste zwangerschapservaring. Ja? <laughs> Jongens, vandaag hebben we een zware dag. Eerst naar de verloskundige en vanmiddag ook nog naar jullie gynaecoloog. Ja. Dat moet een enorme onderneming zijn. Dat is een wereldreis. Je ziet onze auto staan, zoveel stappen is dat niet. Het ja. is echt een wereldreis. Ja. Ja. ja, zodra we in het ziekenhuis aankomen, dan, uh, dan ga ik in de rolstoel. 
Want ik ben dus niet in staat om uh, bij de afdeling te komen. Voor mij is rechtop zitten is heel vermoeiend. Zodra ik in de wachtkamer word gezet, dan, dan heb ik een minuutje of vijf voordat ik, echt, uh, voordat ik echt onwel word. En dan hebben we nog niet eens dat consult gehad. Dus voor mij is uh, even naar het ziekenhuis gaan, dat is, uh, dat is, echt een, dat is heel nou ja, moeilijk. Ja, is, maar goed, dus het laatste, echt het laatste bezoek. Spannend en ja. fijn dat ik mee mag. Het laatste bezoek. Ik hoop het maar voor Tom en Robin. Dat zou toch geweldig zijn? Robin is nu 34 weken zwanger en het einde lijkt in zicht. Maar de laatste maanden heeft Robin elke twee weken controles. Geen pretje als je eigenlijk niet meer kunt. Ik wil eigenlijk wel weten hoe dat precies zit voor Robin en Tom... maar ook voor zwangerschappen die normaal verlopen. Waarom, hoe vaak en tot wanneer heb je die controlebezoeken eigenlijk? En wie voert die controles allemaal uit? Vandaag mag ik al mijn vragen voorleggen aan Marieke Parelberg. Zij is gynaecoloog in de Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen. Marieke, hoe zit het nou precies met het einde van de zwangerschap? De laatste fase van de zwangerschap is eigenlijk vanaf 30 weken. De meeste mensen hebben vanaf 30 weken ook het gevoel... oké, okay, nu komt die bevalling eraan. Het is natuurlijk ook zo dat je vanaf 34 weken... sommigen doen dat iets later, met zwangerschapsverlof gaat... En dat ga je lichamelijk ook merken, toch? Hou er gewoon rekening mee dat het zwaar is. En dat zie je ook. In die laatste fase moet je je soms van de bank afslepen... en naar je bed toe slepen en je laten verslepen. Dat blijkt ook wel. En ja, nou ja, voor een partner ook niet makkelijk. Ja, die moet ook aan de bak natuurlijk. En wat kan je nog meer verwachten op het einde van de zwangerschap? Verder is het zo dat in die laatste periode de controles wat vaker zullen zijn. En dat is omdat de placenta wat ouder wordt. En als die placenta wat ouder wordt, dan kan het zijn dat je bloeddruk bijvoorbeeld een beetje omhoog kan gaan. Helemaal helder, Marieke. Dankjewel. Nou krijgen Robin en Tom begeleiding van zowel een gynaecoloog als van een verloskundige. Is dat eigenlijk bijzonder? Het is heel belangrijk dat wij als gynaecologen er zijn als het nodig is... Maar de verloskundige is echt specialist in de normale zwangerschap. De verloskundige die kan naar jou thuis toe komen, die kan ook thuisbevallingen begeleiden. En dat kan de gynaecoloog niet. Als je onder controle bent bij de gynaecoloog, dan moet je naar het ziekenhuis toe. De verloskundige kan eigenlijk alleen maar zwangere vrouwen begeleiden die ja, geen grote medische problemen hebben. Als mensen een echte medische indicatie hebben... Dus bijvoorbeeld zoals bij Robin en Tom, dan ga je naar het ziekenhuis en dan gaat de hele begeleiding van de zwangerschap in het ziekenhuis. En dan als je naar huis gaat, dan komt de verloskundige in het kraambed de controles doen. Ah, oké. Okay. En dat noem je dus medisch. Oké. Okay. En hoe zit dat met bevallen? Als je gewoon normaal bevalt en alles gaat goed, dan kan je natuurlijk gewoon bij de verloskundige blijven. Dat is zeg maar plan A. Maar als plan A niet werkt, ja, dan hebben we plan B, plan C, plan D. Maar dat moet dan eigenlijk allemaal in het ziekenhuis. Dat betekent echt niet dat het gelijk helemaal niet in orde is. Integendeel, we proberen juist zoveel mogelijk te zorgen... dat het met moeder en kind en vader niet vergeten of de partner zo goed mogelijk gaat. Wat fijn hè, om te weten dat ze in elke situatie klaar voor je staan. De verloskundige in de eerste plaats en de gynaecoloog wanneer dat nodig is. Ondertussen maken Robin en Tom zich klaar voor de controles. Hemelsbreed is het allemaal niet zo ver met de auto, maar voor Robin is het echt alsof ze een berg over moet. 
Langzaam alsjeblieft. Ja, uh, ook langzaam, maar dan sta ik stil, schat. Ja, dat, die, dat buik uh, heeft ondertussen een soort eigen zwaartepunt. Dus elke keer als ik de rotonde rondga, dan, uh, dan gaat die hele buik mee. En dat uh, drukt tegen je banden en tegen je ribben en tegen je bekken. Dus ik hou hem ook vast. <laughs> Om een beetje tegen te houden, maar dat... Uh... Eerst naar de verloskundige, dan snel naar huis om even uit te rusten... en dan vanmiddag ook nog naar de gynaecoloog. Nou, voor Robin kan het niet anders. Ze heeft een medische indicatie. Ze wordt al sinds het begin van de zwangerschap door de gynaecoloog in de gaten gehouden. Of voor haar extreme misselijkheid, of ze niet uitdroogt of onder voet raakt. En er is nog iets. Vrij grote buik. Ja. Maar dat ja. is ook niet voor niets. Het is wel duidelijk dat er twee in zitten. Hè? Ja, fantastisch. Of niet? Ja, natuurlijk. Ja, nee, we zijn heel blij dat het er twee zijn. Maar dat was inderdaad de eerste keer dat we het hoorden wel, uh, ja, wel eventjes uh, schrikken. Dat lijkt me zo ongelooflijk. Zweten. Ja? Ja, ik was me helemaal aan het Ja, waar schrok je van? Het idee dat je zo meteen twee baby's in je armen hebt... Uh, die tegelijkertijd gaan huilen en poepen en uh, dat soort zaken. En moesten dat jullie... Vertellen of hoorde je dubbele hartslag? Of wanneer kwam, die, uh, kwam het binnen? Ik werd wel al een beetje zenuwachtig toen ze dus dat, dat draaiende uh, beweging aan het maken was. Ik zag er namelijk van links naar rechts, van links naar rechts. Ja, denk, ze, ze, ze is ergens naar op zoek, terwijl we hebben hem toch al. Iets naar wat ik niet leuk vind. <laughs> Help. Ja. ja, toen kreeg ik het even, echt wel even heel warm. Ik was blij dat ik zat, want als ik niet had gezeten, dan had de natuur dat wel voor me gedaan. Ja. Ja, hij ja. begon te zweten, zijn, zijn bril begon te beslaan, hij werd rood. <laughs> en ik dacht echt, die gaat van zijn stoel afvallen zo meteen. <laughs> ja, en jammer genoeg, bij tweelingen moet je vaak naar het ziekenhuis. Een tweeling is dus een van die medische redenen dat je begeleid moet worden door een gynaecoloog. Anders dan bij een normale zwangerschap dus, waar je vaak vooral met de verloskundige te maken krijgt. Robin en Tom hebben bij hun eerste zoontje Aiden een hele prettige begeleiding gehad van een verloskundige. En ze hebben besloten dat ze naast de medische zorg van de gynaecoloog nu ook weer ondersteuning van die verloskundige willen. Ik wil eigenlijk wel weten waarom ze dat zo fijn vinden. En wie doet dan precies wat in die begeleiding? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi hoi, kom binnen. Dankjewel. Ja, 1, 2. Okay. Hoe is het met je? Ja, de laatste loodjes. Het voelt ook echt als de laatste loodjes. Ja. Ik had nog wel een aantal vragen ja. naar jullie toe. Ik mm-hmm. weet niet of ik die meteen uh, mag stellen. Ik weet dat de zorg gaat natuurlijk in principe via de gynaecoloog. Maar ik, uh, het lijntje naar jullie is korter, zeg maar. Dus ja. uh, ook als er de komende week vragen zijn, dan kan ik gewoon bellen. Voel je zeker vrij om ons te bellen. Ja, en als wij, volgens mij hebben we dat al een keer gedaan, als wij denken, nou je moet hiervoor echt het ziekenhuis bellen, dan uh, ja. geven we dat ook aan. Klopt inderdaad. Maar nee, zeker, je mag ons altijd even bellen. Mooi hoor, die korte lijntjes tussen verloskundige en gynaecoloog. Naar het ziekenhuis moeten klinkt trouwens heel gewichtig, maar de meeste ouders krijgen ergens in de zwangerschap sowieso het advies om naar het ziekenhuis te gaan. Toch Marike? Het is heel normaal dat je in een ziekenhuis bevalt, zeker bij de eerste keer. Want ongeveer acht van de tien vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn... die komen tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling maar ergens in het ziekenhuis terecht. En dan betekent het echt niet dat er van alles en nog wat mis is. Maar het betekent gewoon dat we zorgvuldig kijken en in heel veel gevallen 
samenwerken met de verloskundige. Hè? Dus alles wat bij de verloskundige kan, liefst bij de verloskundige. Maar waar de dokter bij nodig is, zeg maar, dat kan dan de dokter doen. Oké, okay, dus dan is er eigenlijk een hele duidelijke taakverdeling tussen de verloskundige en de gynaecoloog. De verloskundige uit de eerste lijn, zoals we dat dan noemen, en de gynaecoloog, die kunnen elkaar uitstekend aanvullen. En dat heeft te denken, want als jullie dan de datum voor de kijkersnee weten vanmiddag, is het fijn als je die inderdaad ook nog ja, even doorgeeft. En dan uh, nou ja, kijken we aan de hand daarvan uh, of we jou, kunnen we jou daarvoor misschien nog even een keer bellen. In ieder geval om je succes te wensen ook. Hele goeie. Ja. ja uh, en als er wat is, bel. En als je bevallen bent natuurlijk, dan uh, komen we ook uh, die kleintjes bewonderen. Leuk. Kijk ernaar uit. En heb jij nog vragen voor mij of iets wat ik op dit moment voor jullie kan betekenen? Nee, ik denk het niet. Super. Nou, ondanks het ongemak van de reis was het toch een fijn bezoek bij de verloskundige. Maar nu moeten we, helaas voor Robin, weer terug in de auto. We brengen haar snel even naar huis, zodat ze een beetje kan uitrusten voor het bezoek vanmiddag aan de gynaecoloog. Tom en ik die gaan meteen door, want er moeten boodschappen gedaan worden. Niets geks, even naar de supermarkt, maar negen maanden lang de boodschappen doen. En daarbij ook rekening houden met een vrouw die bijna niets eet. Poeh, het ligt allemaal op Tom zijn bord. En Marieke, als partner, en zeker in Toms geval, heb je dus echt iets te doen tijdens de zwangerschap. In de laatste fase van de zwangerschap ben je als zwangere vrouw echt uh, niet meer zo geweldig mobiel. Ik zeg altijd, je wordt 95 jaar in heel korte tijd. Maar gelukkig is dat na de bevalling ook snel weer de andere kant op. Maar dat betekent dat je als partner echt belangrijk bent om dingen te tillen, boodschappen te doen. Eh, ondersteun je vrouw. Ja, je ziet eh, bij Robin en Tom dat Tom dit al de hele zwangerschap uh, doet. Fantastisch. Ja, die doet echt een hoop, hè? Stel even dat hij er niet was. Belangrijk is dat ook partners aandacht krijgen... ook hun vragen kwijt kunnen, serieus genomen worden. Deze partners zijn natuurlijk heel belangrijk... aanbelangrijk voor het gezin en voor de start. Maar ook belangrijk bij de bevalling en de begeleiding. En daarbij hebben partners natuurlijk ook soms hun eigen angsten. Stel, je hebt een moeilijke bevalling meegemaakt de vorige keer. Dan kan de zwangere vrouw wel denken... nou ja, daar ben ik goed doorheen gekomen. Maar de partner, die was de vorige keer daarbij... en die denkt, ik wil dat het de volgende keer anders gaat. Nou, op een gegeven moment ben je dus echt afhankelijk van iemand die je kan helpen. Dus hoe fijn is het voor Robin dat ze echt op Tom kan bouwen... En hoe belangrijk is het dus dat Tom ook goed voor zichzelf blijft zorgen... en om hulp vraagt als dat nodig is. Nou, Tom. Nu ik er vandaag toch ben... Heb je een lijstje of ja, iets? Ja, ik heb een heel lijstje. Even kijken. Oh, je Even spieken. Ik heb, nou hier, melk, beleg. Uh, we hebben cake, we hebben koek, loeloes. Luchtige cakejes. Oh ja, oké. Okay. Nou mag ze dus echt alle dingen die ze echt, echt vet lekker vindt, mag nee, ze mag dus niet. niet. Nee, Rosby oh, vindt ze heerlijk, Rosby. Carpaccio vindt ze heerlijk. Maar... Oh ja, dat kan allemaal niet. Uh, peren, conference peren. Oh, peren, ja, ja, ja. Robin zegt, hé, hey, ik zou wel echt blij zijn met peren. Dan ga jij natuurlijk helemaal nee, aan aarde stad bewegen. Nee, Stadenland af, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen. En nu denk je waarschijnlijk van, jeetje, ik ga echt van hot naar her. Maar geloof me, dit is echt mijn manier van boodschappen doen. Ik, ik ga ik echt drie keer de helemaal. hele supermarkt rond. Is oké. Okay, okay. Echt normaal gesproken is dit al mijn minst favoriete hobby, boodschappen doen. En dan ben ik nu ook nog aan het multitasken. Dit is echt ontploffing. Ja? <laughs> ja, dat is... Maar Tom, wat een talent en geen wonder dat jouw hele hoofd helemaal vol zit. Want jij bent niet alleen voor jezelf aan het leven en aan het zorgen, maar en voor je zoontje. Dan heb je ook nog je... Ja. Je werkt ook nog. Ja. En je vrouw is 
moet verzorgd worden. Ja. Ja, en moet je je voorstellen, ik weet niet of je ooit Spongebob hebt gekeken, maar er is zo'n aflevering dat in het hersengedeelte van Spongebob gebeurt er iets en dan staan alle laadjes in brand en dan rennen er duizend Spongebobs ja. door dat brein heen. Nou, zo voelt dat een beetje voor ja. mij. Dan moet je eigenlijk wel hulp gaan vragen. Dan ben ik eigenlijk te eigenwijs en dat doe ik dan te vaak niet. En daarom ben ik ook heel erg blij met, met de hulp die wij krijgen. Want hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe is jullie omgeving? Wie, wie helpt er allemaal mee? Wie stapt er, stapt er naar voren en zegt... Kan ik iets voor jullie doen? Kom maar op. Sowieso uh, bijna onze moeders. Die helpen uh, direct in de vorm van opvang voor Eden bijvoorbeeld. Uh, mijn moeder die komt op maandagochtend. Dan is ze er in principe gewoon voor Robin. Want, uh, want Eden gaat nou gewoon naar de opvang. Dan blijft ze slapen. Dan is ze er hier op dinsdag ook de hele dag. Uh, tot aan het avondeten eet ze nog met ons mee. Uh, vaak zorgt zij dat er gekookt is. Uh, dat ik dat dan niet hoef te doen. Uh, en dan uh, als die kleine naar bed gaat, gaat zij naar huis. Zo, maar dat is luxe, hè? Een schoonmoeder die zo betrokken is. Is dat eigenlijk normaal, die hulp vanuit je omgeving, Marieke? Nou, mooi voorbeeld van Robin en Tom, waar de moeders inspringen. We leven best wel in een individualistische maatschappij. Alsof je allemaal als kerngezin het allemaal zelf moet regelen. Maar doorgaans is het zo dat daar toch een sociaal netwerk omheen zit... om de zaak te stutten en te steunen. Ja, dus de mensen om je heen zijn gewoon heel belangrijk. En niet alleen de oma's. Ja, je hoort soms dat vriendinnen of zo even wat eten neerzetten of iets dergelijks. Want als je net bevallen bent, dan is het best pittig om dan ook iedere keer nog weer een maaltijd klaar te zetten. Dus ik zou zeggen, als je steun kan krijgen vanuit je netwerk, neem het met beide handen aan. Nou, als ik Ruben en Tom zo bezig zie, dan kan je die extra steun dus echt goed gebruiken. Want stel je voor dat hij er niet was. Uh... Hey, maar een paar keer in de week begrijp ik kookt jouw moeder dus. Ja, twee of drie keer in de week. En kan ze met je koken? Mijn moeder kan ja, jij bent koken. Ermee groot ja, geworden. Ik ben ermee natuurlijk. groot geworden. Uh, mijn moeder kan wel aardig koken. Hebben we nog pakketten papier of papier nodig? Nee, dat hebben we niet. Uh... Pak je je lijstje er nog eens bij? Ja. Oké, okay, we hebben. Chips. Lulu's. Oh, wacht, kijk eens. Nee, joh, er staan Lulu's. Dus we hebben Lulu's. Nou, dan mag je drie, drie dozen meenemen. Top, ga ik doen. Daar zal ze blij van worden, hè? Jeetje, wat als je zelf dat netwerk helemaal niet zo hebt? Het lijkt me super pittig. Want ja, waar klop je dan aan? Mensen vinden het soms heel moeilijk om hulp te vragen. Omdat ze het gevoel hebben, zeker mensen die al met meer instanties te maken hebben gehad. Van, er wordt zo al door over mijn schouder heen gekeken. En ik doe het gewoon goed en vind er maar niks van. Ja, dat kan ik me ergens wel voorstellen, maar dat is toch niet heel slim om te doen? In zulke situaties leg ik vaak uit dat vanaf dag nul allerlei mensen al meekijken met je. En dat dat iets is wat normaal is. Ze zeggen ook wel, it takes a village to raise a child. Hè? Het vraagt een dorp om een kind op te voeden. En dat is niet voor niks. Dat is omdat het ouderschap gewoon voor iedereen is dat. Bij tijd en wijle best wel zwaar. Het gaat ons niet omdat we kritisch kijken van, kun jij dit wel? Nee, we gaan met jou kijken hoe we jouw moederkrachten, zeg maar... en als je een partner hebt, de partnerkrachten zo goed mogelijk kunnen versterken. Zodat jullie een goede start kunnen maken... en op deze manier zo stevig mogelijk het ouderschap in kunnen. Gelukkig hebben Tom en Robin het geluk dat hun moeders echt klaarstaan. En een van die moeders ga ik vandaag ook ontmoeten. Dat is namelijk Toms moeder Corina. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik ben Eva. 
Corina. Hey Corina. Oh, jij bent de moeder van, uh, van, Tom. van Tom. Ja, want jij bent van de keuken, toch? <laughs> je hebt nou, keukendienst vandaag. Uh, ik ben niet alleen maar van de oh, keuken, hoor. Nee, <laughs> en vaak uh, kookt Tom zelf ook gewoon nog, hoor. Dus. Maar ik heb gehoord dat hij met jouw eten is opgegroeid. En dat uh, jij lekker kan Oh, nou dankjewel. Kan ja. je een handje gebruiken zo meteen? Altijd. Kijk. Of en welke hulp je nodig hebt, kan natuurlijk erg verschillen. Kijk, jouw situatie zal waarschijnlijk heel anders zijn dan die van Tom. Misschien heb je niet zoveel hulp nodig. Of juist wel. Maar heb je weinig mensen om je heen die je hulp kunt vragen. Ja, wat doe je dan? Als je bijvoorbeeld echt stress hebt, hè? of medische klachten, of financiële problemen... of zorgen om jezelf, je relatie, je kindje... Ik ben heel benieuwd wat Marieke daarover weet. Als het zo is dat, uh, dat je je zorgen maakt over zeg maar, niet strikt medische dingen... Hè, zoals bijvoorbeeld geldzorgen of je woonruimte... of ik heb relatieproblemen en ik weet niet of we wel samen gaan blijven... dat zijn dingen die heel belangrijk zijn om te bespreken met je primaire zorgverlener. En dat is de verloskundige als je daar bent, maar zeker ook in het ziekenhuis, de gynaecoloog. Dit zijn echt dingen die uh, we net zo belangrijk vinden als de medische zaken. Want als jij niet goed in je vel zit, is dat ook niet goed voor je zwangerschap. Vaak zorg je dan ook wat moeilijker voor jezelf. Want als je zorgen hebt, dan denk je ja, boodschappen, daar komt er vandaag niet zo van. Dan uh, halen we maar even een pizza bij wijze van spreken. Terwijl het zo belangrijk is dat je in de zwangerschap gezond eet. En als je zegt, ik kan niet stoppen met roken omdat ik zoveel stress heb. Ja, dan moeten we wat met de stress doen. En kijken of je kunnen helpen om te stoppen met roken. Dus dat zijn dingen die zeker erg belangrijk zijn om aan te geven. En ook bij de gynaecoloog. Oké, dus jullie kijken niet alleen naar zaken over de zwangerschap en de baby's... maar ook naar allerlei zorgen die je als ouder kunt hebben. Weet dat de jeugdgezondheidszorg, de gynaecologen, de verloskundigen... zitten eigenlijk allemaal in een netwerk... Waarbij het de bedoeling is dat de verloskundigen, de gynaecologen, de jeugdgezondheidszorg, verpleegkundigen, de kraamzorg allemaal om het gezin heen gaan staan. En die kunnen ook snel met elkaar overleggen als er wat is. Wat, wat ga je koken? Wat, wat um, wordt het? Wat Tom zegt, sliertjes. Oh, sliertjes. Okay. Kip met sliertjes. Kip met sliertjes, perfect. <laughs> wat kan ik doen? Um, de kip snijden, groenten snijden. Ja hoor, geef mij maar een mes. Ja. Nou, grote steun en toeverlaten hier wel, geloof ik. Dat zeggen ze, ja. Ik vind het een beetje de normaalste zaak van de wereld dat je helpt. Um, en wat versta je onder hulp? Wat doe je allemaal voor Tom en Robin? De vaatwasser leeghalen, mm-hmm. inruimen, mm-hmm. een boodschap doen, een beetje eten koken. Zoals nu. Ja. Dus ja, ik ben fysiek niet zo heel erg sterk. Maar, uh, ja. En waar heeft dat mee te maken? Omdat ik in 2013 heb ik uh, de diagnose acute leukemie gekregen. Zo, en... Dan moet jij je helemaal kapot zijn geschrokken in 2013. Uh, ja, dat wel. Maar ik heb nooit gedacht van ik ga dood. Nou, dat is ook niet gebeurd. Nee, ik ben daar gewoon nog. Fijn. <laughs> wel, uh, andere, andere gedachtes. Uh, zie ik mijn kinderen nog trouwen? Ach god, ja. Word ik oma, <laughs> zoals nu? <laughs> ja. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je je helemaal kapot schrikt. Daar word ik wel emotioneel van. Mhm. Want dat ik nou nummer twee en drie krijg, ja, dan had ik toen niet gedacht. Alleen maar gehoopt. Maar het, ja, het gaat wel gebeuren. Hoe reageerde jij toen, toen ze. Ik was in shock. Ik heb het was. filmpje teruggezien. Dat ze, dat ze aan het FaceTime waren. En uh, ik, ik was gewoon in shock. Ja. Ik heb alleen maar zitten lachen. Ik denk van de zenuwen. Ja. 
Ik was echt puur in shock. Want ik had echt zoiets van, oh mijn hemel. En uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Want ik pas op op vrijdag. Ja. En dat hoe gaan we dat doen en die shock, kwam dat ook omdat jij wist dat vorige zwangerschap, de eerste waar je kleinzoon uit is gekomen, Eden, uh, dat die zo zwaar was? Nou ja, dat wist ik natuurlijk wel. En uh, aan de ene kant had ik nooit gedacht dat ze, ja, enorm respect, dat ze het gewoon nog een keer zou doen. Ja. En uh, ik heb ook bij mezelf gedacht van, ze is knettergek. Dat ze dat gewoon nog een keer doet, maar aan de andere kant, ik snap ook wel dat als dat jouw wens is, dat mm-hmm. je dat een, een paar maanden ervoor over hebt. Ja. Dus ja, ja, ik heb tegen hem gezegd, je gaat me regelen dat je die vrijdag allemaal vrij hebt, want ik ga dat niet redden in mijn eentje, omdat nee. ik fysiek gewoon niet sterk genoeg ben. Nee. Maar hier zijn op maandag en dinsdag betekent voor mij uh, die kleine zie. Ja. Vind ik extra uh, leuk, uh, extra handjes voor Tom. Ja. Ik uh, denk wel dat dat de voornaamste reden is, dat, uh, dat ik dingen Tom uit handen neem. Want zie je dat hij het zwaar heeft? Ja. Jij kent hem natuurlijk als geen ander. Wat dacht je? <laughs> ja. ja, die heeft het hartstikke zwaar. Ja. Um, wat kan ik nog doen om het eten voor te bereiden? Moeten we nog... Uh, Tafeldekken? Wat... Ja, ga ik doen. Tom en Robin hebben geluk met Corina. Wat een rots in de branding. En ook wel bijzonder, want wie heeft er nou een moeder die dag en nacht klaar staat? Dus moeders en partners, trek aan de bel als je die extra hulp in je omgeving mist of als je het niet durft te vragen. En over hulp gesproken, Robin en Tom en ik moeten ons snel klaarmaken voor het volgende bezoek. Laten we hopen voor Robin dat het allemaal een beetje soepel verloopt zo dadelijk. Nou, misschien wel de laatste keer naar jullie gynaecoloog. Ja. Als het laatste bezoekje, dan hopelijk uh, krijgen we wat informatie over uh, ja, een, uh, een einddatum. Ja. En, uh, ja, zien wat er gaat gebeuren, kijken hoe het met de kindjes is. En uh, de volgende bezoek zal als het goed is. Het laatste, echt het laatste bezoek, dan gaan ze eruit komen uh, zijn. Spannend. We zijn onderweg naar het ziekenhuis, naar de gynaecoloog. Voor als het goed is een van de laatste controles waarin ze samen de bevalling doorspreken en waar de gynaecoloog vraagt hoe het gaat. Een tip voor als je zelf naar de gynaecoloog of verloskundige gaat. Schrijf je vragen van tevoren vast op, want dan vergeet je niets. Robin is weer een beetje bijgekomen, maar echt fijn is het niet. Hopen dat we vandaag dan groen licht krijgen voor de bevalling. En een datum. Uw ticket wordt geprint. Kunnen we naar de afdeling... En kunnen we wandelen. Hier. Hallo. Hoi. Kijk, had u zich aangemeld bij de aanhoudzaal? Ja. Dan komen we zo bij. Komen zo aan. Nog geen controles? Nee, ja, we, we komen zo aan. Ja, we zijn ook bijna heel even bezig. Oké, okay, prima. We komen zo halen. Ik hoor jou trouwens even een beetje heftig zuchten, ademen. Gaat dat, Robin? Ja, wat er dan gebeurt is, dan komt dus mijn maag in hout omhoog. En dan oh. weet ik dat te onderdrukken. Dus ik weet het heel vaak te onderdrukken, maar dan <laughs> maak ik wel een beetje gekke geluiden. Ik hoor, ah, ik hoor ongeveer 40 keer per dag. <laughs> ja. Dit, dat hoor ik. Blijf Ondertussen weet dieren. ik van, mooi, die is er niet uitgekomen. Ja. Ja. <laughs> Hoe is het gegaan afgelopen tijd? Uh, nou, vorige week hadden we eventjes een spannende dag. Mm-hmm. Ik weet niet of je het in het systeem kan zien, maar uh, we zijn een nachtje gebleven. 
ik had s'avonds inderdaad uh, opeens uh, toch wel weeën. Ja. Mm-hmm. En uh, dat is, uh, een dag later is dat eigenlijk weer rustig weggetrokken. Ik kan me ook zo voorstellen dat je de hele tijd van alles voelt. Dan is het dus belangrijk dat je weet dat je met al die vragen ergens terecht kunt. Toch Marieke? Zeker bij een eerste zwangerschap is alles nieuw. En uh, je kan inderdaad dingen voelen waarvan je denkt, hè, is dit normaal of niet? Steek in je buik, bekkenklachten of je merkt dat je ineens uh, je bed niet meer uit kan komen of iets dergelijks. Het is heel belangrijk dat je dat gewoon bespreekt met je zorgverleners. En dat kan dus ook elk moment van de dag? En het is zelfs zo, als je denkt, hé, hey, maar ja, dit voelt echt helemaal niet goed, dat je weet dat je gewoon altijd kan bellen, hè? Liever eerder bellen dan dat je met twijfels thuis zit je op te vreten. Helder. Gewoon bellen bij twijfel. En wat zijn nou de typische dingen waar je over na moet denken in deze periode? Er zijn een paar dingen waar je zelf wat mee moet. Namelijk nadenken wat jij belangrijk vindt als je gaat bevallen. Wat is voor jou belangrijk? En dat is dan handig om te bespreken zo rond 34 weken zwangerschap met de verloskundige of met de gynaecoloog. En zeker als jij bepaalde dingen niet wil of juist wel wil, is het belangrijk om dat te bespreken. Um, wat ik voordat we met de echo uh, gaan kijken ook nog wilde doen, is uh, praten over ja, wat wil je qua bevallen. Nou, wat voor mij vooral het belangrijkste is, is dat de vorige keer dat ze mij gingen inleiden, werkte mijn lichaam niet mee en werd het toch een keizersnee. Dus ik heb zoiets van ja, als ze nu datzelfde proces ingaan en mijn lichaam is er weer niet aan toe, dan heb ik er niet het vertrouwen in dat die inleiding dan wel zal slagen, dan heb ik liever gewoon een geplande keizersnee. Ja, we kunnen daar en de komende controles ook nog verder over hebben. Willen we geplande keizersnee? En kan het ook nog zo zijn dat als het bijna zover is, richting die 37 weken, is er zeggen van nou, misschien wil ik toch wel graag om vaginaal te bevallen. Dan kunnen we het daarover hebben dat dat ook nog gewoon een goede optie is. Nou, dat vind ik fijn om te weten. En uh, je had het over nog meer controles. Wij waren eigenlijk in de veronderstelling, dit is waarschijnlijk wel de laatste. Maar dat is dus niet het geval. Nou, met nu uh, 34 weken, twee dagen, hè, wil ik, um, ongeacht wat die groei is, hè, over twee weken nog een keer horen hoe het is. Okay. Ook nog een keer uh, de bloeddruk uh, gemeten hebben en met de echo kijken hè, naar ja, groei zover dat gaat, maar ook vruchtwater en ligging van de kindjes. Oké. Okay. Kom maar mee. Soms kan je het zo zwaar hebben dat je denkt... Haal die baby maar. Toch is het heel belangrijk te weten dat de hersenontwikkeling nog elke week doorgaat. Die laatste weken in de baarmoeder zijn hartstikke belangrijk. Dus daarom is het goed om alleen maar een bevalling eerder te laten beginnen als het echt nodig is. En er kunnen dus medische redenen zijn waarop we zeggen dat het verstandiger is dat de baby wat eerder geboren wordt. Dat doen we dan meestal met een inleiding van de bevalling waarbij we dus de weeën opwekken. En de bevalling kan uh, vaginaal of via een keizersnede, toch? In bepaalde gevallen moet er een keizersnede plaatsvinden... als de baby niet op de vaginale manier geboren kan worden. We proberen als gynaecologen eigenlijk altijd keizersnedes te voorkomen als het kan. En waarom is dat? Een keizersnede is een grote buikoperatie. Bij een keizersnede maak je een snee in de baarmoeder... en dan is dat een zwakke plek en dat kan dan bij een volgende zwangerschap problemen geven... Keizersnee is echt eigenlijk een nooduitgang, noem ik het altijd maar. 
Ik vul die maten zo meteen weer in de computer in en dan zal ik laten uh, zien of ik hier mooi geblazen kan vullen. Wat de schatting van het gewicht is van vandaag. Is het nog te doen met liggen? Of zijn ze... Nou, hij is wel heel druk. <laughs> Nou zo draaien en dan zie je allebei de kopjes. Ja. Deze fotootjes die krijgen jullie weer mee. Als ik kijk in die curve naar de groei van beide, dan zijn ze gewoon allebei goed aan het, aan het groeien. En enig idee of we al een datum kunnen plannen wat betreft het keizersnee? Deze week kunnen ze echt nog niet geven, want dan moeten ze eerst nog gaan puzzelen. Ik denk okay. over een week zou ik het bellen. Volgende week. Ja. Oké, okay, nog even geduld. Ja. Oké. Okay. Um, fijne dag nog en dan zie ik je ja, over twee weken ongeveer. Als het lukt bij mij, kan ook zijn dat bij een van de collega's gaat zijn. Okay. Bedankt. Ai, dat is toch nog even balen. De exacte datum van de bevalling laat dus nog even op zich wachten. Want zolang de kindjes nog goed in de buik zitten, is het goed om ze lekker te laten zitten en ze goed in de gaten te houden. Jullie dachten, en ik ook een beetje, dat bij de gynaecoloog de laatste keer zou zijn. Maar dat bleek ineens niet helemaal de realiteit. Nee, toch niet. Er zit gewoon nog een extra controle tussen. Dus ja, we mogen nog een keer naar het ziekenhuis. Jee. Hoeveelste keer is dit op jullie strippenkaart? Is hij heel vol? Nee, die buskaart die is echt al... Uh, die, die, die is al aardig gevuld. Maar het lijkt erop alsof het ja, er toch wel echt bijna op zit. Nou ja, goed. Na 37 weken moeten ze er gewoon uitgaan. Dus uh, dit, we hebben wel echt een einddatum. Ja. Reken maar dat ik even langskom om te kijken wat er nou eigenlijk in die buik zat, Robin. Komt helemaal goed. Je bent van harte welkom. Fijn. Oh, ik ben zo benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen met deze twee superouders. En ja, ik ben ook benieuwd naar die twee prachtige kindjes. Maar eerst maar even bijkomen. En die moeders, ja, wat fijn dat ze er zijn om bij te springen. Dat is precies waar het volgens mij om draait in die laatste weken. Je hoeft er nooit alleen voor te staan. Als moeder niet, als stel niet. En de kracht van jouw ouderschap is dat je om hulp durft te vragen aan iemand die jij vertrouwt, als je dat nodig hebt. En het is ook heel normaal. Of je nou naar een professional gaat of iemand die heel dicht bij je staat. Volgende keer ga ik terug naar Robin en Tom. Zijn de kindjes geboren? Is alles goed gegaan? Nou, dat hoor je dus in de volgende aflevering van Duizend Dagen, Duizend Vragen. Zit je zelf nog met allemaal vragen of twijfels? Er is gelukkig een website waar je terecht kunt. Ga naar www.gezondegeneratie.nl slash eerste, dat is 1e, streepje duizend streepje dagen. Of zoek in je zoekmachine naar gezonde generatie eerste duizend dagen. 